0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan, Alt und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Theodor Storm. Wenn man seine Ruhe nicht in sich findet, ist es zwecklos, sie andernorts zu suchen? La Rochefoucauld. Hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin Coach, Therapeut und Autor und unterstütze dich darin, die Verbindung zu deinem Kind zu stärken und die Verbindung zu dir. Das tue ich in Einzelcoachings, in Online-Seminaren und Kursen wie dem Tagesseminar Kinderzentrierte Kommunikation jetzt am Samstag, am 5. Dezember. Da zeigen wir dir, wie du die Verbindung zu deinem Kind wieder aufbauen kannst oder verstärken kannst. Und gerade in, in Zeiten großer Gefühle oder in Zeiten von Stress und Hektik oder wenn du das Gefühl hast, dass ihr euch beide ein bisschen voneinander entfernt habt. Vielleicht, weil dein Kind gerade autonomer wird. Das tun die ja die ganze Zeit. Das ist eine ganz spannende Arbeit. Wir kombinieren da die personenzentrierte Gesprächsführung nach Carl Rogers mit achtsamkeitsbasierter Meditation. Ja, wenn du dabei sein willst, dann schau mal auf meine Seite christopher-end.de, findest du auch in den Shownotes das Seminar am Samstag, 5.12. mit der lieben Yvonne zusammen. Also ich mache es gemeinsam mit Yvonne zusammen, mit Yvonne. Die Verbindung zu deinem Kind kannst du natürlich auch unterstützen mit gemeinsamer Meditation. Und da habe ich mit meiner Kollegin Arnando Würzburger ein kleines Büchlein zugeschrieben. Der kleine Samurai findet seine Mitte. Auch das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, in Verbindung zu gehen. Dabei haben wir manchmal, gerade als Eltern, schnell das Gefühl, dass dafür überhaupt keine Zeit ist, für dieses in Verbindung gehen oder für dieses achtsame und jetzt, im Advent, in der Vorweihnachtszeit, da ist es doch alles noch stressiger, oder? Zumindest ist das mein Eindruck. Bei vielen Eltern geht da nochmal irgendwie, kommt nochmal eine Schippe oben drauf. Das ist, als würde, hätten wir einen Monat lang voller Geburtstage zu planen und durchzuführen. Ist das bei euch auch so? Das Schmücken des Hauses und der Wohnung, der Adventskalender, die Planung für Weihnachten, Geschenke raussuchen und verpacken, vielleicht Karten schreiben, Plätzchen backen, da kommt viel zusammen. Wie ist das für dich? Zaubert das dir ein Lächeln auf die Lippen, aufs Gesicht, wenn du daran denkst? Entspannt dich das vielleicht sogar? Oder stresst dich das eher? Diese ganze Mehrarbeit bleibt ja nicht selten gerade an den Müttern hängen. Adventskalender. Meine Frau hat den auch zusammengestellt, dieses Jahr mal wieder. Obwohl, manchmal machen wir das zusammen. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, die Initiative kommt davon oft von meiner Frau. Mal, wir müssten da mal. Ja. Und so war das auch gestern Abend. Meine Frau hat ihn zusammengestellt und aufgehangen. Ich hatte aber nicht so ein ganz schlechtes Gewissen, denn ich habe währenddessen dem einen Kind vorgelesen und dann mit dem anderen Kind noch geübt und dann noch Geschenke bestellt. Wir hatten uns also die Arbeit geteilt. Und das ist ein ganz pragmatischer Ansatz, um vom Vorwein vorweihnachtlichen Stress eher in Richtung Besinnung gehen zu können. Hier soll es aber im Podcast in dieser Folge weniger um pragmatische Lösungen gehen, sondern ja, um eher etwas Grundsätzliches. Eher etwas, was mit dir zu tun hat. Etwas Persönliches, was dein inneres Wachstum, ja vielleicht sogar deine Spiritualität betrifft. Wieso ist das überhaupt so stressig? Klar, das sind die ganzen Aufgaben, die drauf auf uns zukommen. Und dennoch bin ich überzeugt, hat es auch was mit mh, unseren inneren Welt zu tun. Das sind da die Glaubenssätze und die Vorstellungen, innere Bilder und Erwartungen, die wir haben an die Adventszeit und die an Weihnachten was es alles braucht dafür, dass das Fest und diese Zeit so wird, wie wir uns sie vorstellen. Und dazu mache ich nachher noch eine kleine Übung, eine kleine Meditation. Wenn du da hingucken möchtest und das vielleicht verändern möchtest oder einen anderen Umgang damit finden möchtest. Tja, wie geht das mit dem besinnlichen Advent? In dem Wort Besinnung ist ja das Wort Sinn enthalten. Und das hat zwei Bedeutungen. Zwei Bedeutungen, die auch hier für uns hilfreich sein können. Einmal der Sinn, also welchen Sinn hat das für mich? Welche Bedeutung hat das für mich? Das fest, welchen Sinn gebe ich dem aber auch selbst? Und die andere Seite ist der Sinn, nicht im übertragenen äh, Sinne gemeint, sondern unsere Sinne. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, wie ist denn die Vorbereitung? Ist Zeit für dich? Im Advent ähm, kannst du das mit allen Sinnen genießen? Und da wird der eine oder andere, die ein oder andere vor allem, denn ich weiß, das sind viel, an vielen Stellen sind es die Mütter, die, die das spüren, diesen, ähm, diesen Druck spüren. Und deswegen ist diese Folge für dich, wenn du jetzt Mutter bist und zuhörst und diesen Druck spürst. Es wäre tatsächlich mein großes, großes Anliegen, dass du ein kleines bisschen dahin kommst, dass du diesen Advent mit allen Sinnen genießen kannst und dass du ihm deinen Sinn geben kannst. Dem Sinn, der für dich sinnvoll ist. Aber genug der Wortspiele. Ähm, Advent, das kommt von Adventus. Ich habe es gerade nachgeschaut in der Wikipedia. Adventus heißt Ankunft. Adveniere. Herankommen, näher kommen. Was kommt denn da näher? Adventus Divi. Die Ankunft der Gottheit oder die Ankunft des Göttlichen. Falls du nicht religiös bist, dann fragst du dich vielleicht, was hat das jetzt mit Göttlichkeit zu tun und mit mir? Für mich ist ähm, das Göttliche das, was sich meiner Worte entzieht, deswegen macht es so schwierig, darüber zu reden, auch hier im Podcast. Es gibt diese Momente, wo ich berührt bin und quasi aus dem Alltag falle, nee, aus dem aus dem normalen Falle, aus dem aus dem Verstand herausfalle. Vielleicht ist das der Moment, in dem ich mein Kind das erste Mal im Arm hatte und es mich so rausträgt aus dem ganzen. Und ich weiß, das ist was Besonderes. Und ich dann in diese Augen schaue und da schaut was zurück. Und ich kriege so einen Eindruck von Liebe, wie groß die sein kann. Jetzt werde ich ganz berührt, wenn ich darüber spreche. Und das ist für mich eine Ahnung vom Göttlichen oder ein Erleben des Göttlichen. Und das ist das Geschenk des Göttlichen, das ich durch mein Kind erfahre. Und wenn du es weniger spirituell haben willst, könntest du ja sagen, was ist das Geschenk, das ich in meinem Kind erfahre? Und du könntest fragen, was ist das Geschenk, das ich in meinem Partner erfahre? Womit bin ich beschenkt? Durch meine Eltern, durch meine Freunde, meine Arbeitskollegen. Was ist das jeweilige Geschenk, was ich erhalte? Und dann kannst du ganz am Ende fragen, und welches Geschenk schenke ich mir selbst? Und damit meine ich nicht, dass du irgendwas tust, womit du dich quasi belohnst, sondern welche Qualität ist da in dir, die dich selbst rührt? Vor dir der selbst vielleicht ein bisschen schaudert, wenn du mit ihr in Berührung kommst. Das kann manchmal sein, wenn wir das ungewohnt sind, dahin zu schauen, dass uns das schaudert. Und wenn du geübter bist, dann kennst du vielleicht diesen Platz in dir, der sich so stimmig anfühlt. Ja, das ist die Begegnung mit dem Göttlichen, so wie ich sie verstehe. Und das hat was mit Besinnung zu tun. Ne? Dann gibst du dem Ganzen einen Sinn. Aber wie kommst du dahin? Gute Frage, ne? In dem ganzen Stress. Die Adventszeit war früher eine Fastenzeit. Das finde ich sehr hilfreich, diese Information. Das waren 40 Tage Fastenzeit tatsächlich. Das war die zweite große Fastenzeit neben der Osterzeit. Das Osterfest, wenn wir jetzt schon hier Advent und Weihnachten drüber sprechen, dann dürfen wir auch mal da in das schauen, in diesem, diese christliche Tradition, was hat das denn für eine Bedeutung. Und du musst gar nicht religiös sein, um da was raus mitnehmen zu können in dein Leben. Davon bin ich ganz tief überzeugt. Das möchte ich dir hier zeigen an der Stelle. Also es war eine weitere Fastenzeit, eine weitere Zeit der Einkehr. Und es ist auch gut zu verstehen, wenn du dir mal überlegst, dass vor ein paar hundert Jahren, wie das war, oder auch vor tausend Jahren, wie das hier war in Mitteleuropa, in der Adventszeit. Also ich finde, es wird gerade sehr deutlich auch, spürbar, wie dunkel es wird, wie morgens es dunkel wird und wie früh es abends dunkel wird. Und jetzt überleg dir mal eine Zeit, in der es kein elektrisches, noch kein Gaslicht gab, sondern Licht etwas sehr Wertvolles war und etwas sehr Begrenztes war. Du konntest ein Feuer machen, das gewärmt hat, das aber relativ, ähm, wo die Wärme auch schnell draußen halt verpufft ist. Und es war sehr aufwendig, quasi auch dieses Holz zu beschaffen. Deswegen hat man das sehr vorsorgfältig eingesetzt. Wenn du ein Feuer zum Beispiel innen machst, hat das eine viel größere Wärmeleistung. Auch das Licht reflektiert von den Wänden zum Beispiel. Oder wenn du eine Kerze angezündet hast oder ein kleines Talglicht. Das waren sehr kostbare Dinge. Das heißt... Deswegen wird das Licht auch in dieser Jahreszeit so hoch geschätzt. Und es gibt ganz viele Lichterfeste. Im November das Martinsfest. Dann kommen die ganzen Adventsfeste. Und am Ende schließlich das Fest des Lichtes. Das Weihnachtsfest, das nicht umsonst genau an der Wintersonnenwende stattfindet. Um die Wintersonnenwende, wenn es wieder die Tage wieder heller werden. Und in der Adventszeit, also wenn draußen weniger Licht ist, dann hast du Konntest du draußen noch weniger arbeiten, du konntest weniger im, im Wall auf den Feldern arbeiten. Es war auch nicht mehr so viel zu tun. Es gab, es gibt nichts mehr. Die Felder sind abgeerntet. Es ist weniger Licht da, es wird auch kälter. Und ja, dann ist man nach innen gegangen und hat angefangen, innen zu arbeiten, zusammen zu sein mehr als getrennt. Dann ging es mehr zum Handwerklichen, da wurde geschnitzt und vielleicht auch getöpfert, gestrickt und gewebt. All diese Dinge, die waren kleiner und waren mehr innen. Es wurde vielleicht auch mehr erzählt, davon bin ich sehr überzeugt. Es wurde sich ausgetauscht, gesungen miteinander, vielleicht auch mehr Körperlichkeit, mehr Berührung. Und es gab ein Nach-Innen-Gehen auch in mich hinein. Weil ich kann natürlich erzählen, aber es gab damals wenig Wenig Geschriebenes ne? und wenig Leute konnten überhaupt lesen, geschweige denn, dass es Fernseher gab und CDs oder Toniboxen, sondern wir mussten uns selbst unterhalten. Und irgendwann war aber auch die letzte Geschichte erzählt und das letzte Lied gesungen und du warst einfach müde und hast einfach noch ein bisschen beim Feuer gesessen. Und dann fielst du in dieser Gemeinschaft in dich, <lacht> so nenne ich das mal, ja, das ist ein Nach-Innen-Gehen und das hat viel mit Loslassen zu tun, mit sich darauf einlassen, mit sein lassen, mit Zulassen, ganz viel Lassen ist da drin und kein Tun. Und das ist so im Gegensatz, im großen, großen Gegensatz zu dem, wie wir jetzt leben und was wir tun und wie getrieben wir auch in dieser Zeit der Einkehr eigentlich sind. Und Corona gibt da noch so ein Stresslevel obendrauf und das ist gleichzeitig auch trotzdem die Einladung, Dinge loszulassen, weil wir es gerade nicht dürfen, weil wir es gerade nicht können. Und wenn wir uns drauf einlassen, ich reite jetzt ein bisschen auf diesen Worten rum, wenn wir uns darauf einlassen und dann loslassen, diese Dinge, die wir sonst getan haben, kann der Advent eine ganz andere Qualität bekommen. Und das hat natürlich auch viel mit unseren Erwartungen zu tun. Und damit kommen wir jetzt zu der Übung, die ich dir eben versprochen habe. Ich möchte dich einladen zu einer kleinen Reise nach innen. kannst es Meditation nennen. Ich würde sagen, es ist eine Reise nach innen. Und dazu würde ich dich einladen, dass du dir einen Moment wirklich, wirklich Ruhe nimmst und auch einen Ort findest, wo du dich hinsetzen kannst. Das heißt, wenn du gerade unterwegs bist, und hörst den Podcast, ich weiß, viele von euch tun das auf der Autofahrt oder in der Bahn oder beim Spazierengehen, dann drück jetzt Pause und wenn du noch unterwegs bist, hör dir einen anderen Podcast an von mir oder von irgendjemand anders und komm später darauf zurück, wenn du, wenn du dafür Zeit hast und auch einen Raum für dich hast, wo du mal drei, vier, fünf Minuten in Ruhe sein kannst. Okay, ich gehe davon aus, du hast jetzt einen Ort gefunden, an dem du in Ruhe sein kannst und Zeit für dich hast, dann möchte ich dich einladen, dich mal in eine bequeme Position zu setzen. Du kannst dich gerne anlehnen und trotzdem und zugleich schauen, dass du aufrecht sitzt. Erhaben, königlich, sagt man in manchen Traditionen. Wenn du möchtest, kannst du deine Hände ablegen auf deine Oberschenkel. Und lass dich einfach mal ankommen. Ankommen hier in dem Raum, in dem du gerade sitzt. Ankommen auf deinem Stuhl oder auf deinem Platz. ankommen in deinem Körper, kannst noch aber spüren, dein Körper, wie er da ist, vielleicht ist er ganz weich, oder vielleicht ist er auch an manchen Stellen hart, vielleicht geht der Atem ganz schnell, oder ganz sanft. Vielleicht ist da eine Aufgeregtheit oder eine Ruhe. Vielleicht sind da noch ganz viele andere Gefühle da. Und erlaube dir, dass sie mal so da sein dürfen. All das, was da gerade ist, dass du es einfach freundlich annimmst auch wenn es vielleicht gerade unangenehm ist. Jetzt darf es mal gerade da sein. und Du musst gar nichts tun. Du musst nichts verändern. Du darfst dir einfach erlauben, so zu sein, wie du gerade bist. Mit den Verspannungen. Mit den anstrengenden Gefühlen. Mit den Gedanken und den ganzen Sorgen. All das erlaubt dir da sein zu dürfen. Erlaube es dir nicht anders haben zu wollen, als es gerade ist. Sei einfach damit. Dann kannst du deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem lenken ihn beobachten, wie er kommt und geht. Und erlaube dir auch da, ihn einfach sein zu lassen. Meiner ist gerade etwas hektisch. Da ist eine Aufgeregtheit bei mir. Und die darf jetzt einfach mal da sein. Auch wenn ich eine Meditation anleite, darf da Aufgeregtheit da sein. Das erlaube ich mir einfach. Und so darfst du dir auch erlauben, da sein zu lassen, was einfach gerade da ist. Dann kannst du dich dir vorstellen, dass du innerlich einen Schritt zurück und einen Schritt nach unten machst, als würdest du dich in dich hineinsetzen. Und dich noch tiefer entspannen. Einfach in diesen Moment hinein. Aus dieser tiefen Entspannung, die sich jetzt einstellt, jetzt oder in einer kleinen Weile, kannst du mal das Bild aufsteigen lassen in dir, das du von der Adventszeit oder von Weihnachten hast. Also das, was du eigentlich erschaffen möchtest in deiner Familie. Wie sieht dieses Fest wirklich aus im Idealfall für dich? Und ich, biet, ich lade dich jetzt ein, dich ganz deiner Erwartung hinzugeben und dir das in schillerndsten Farben auszumalen. Und guck mal, ob du das sehen kannst. Also wenn es das Fest ist, wie schaut der Baum aus? und wie, wie liegen die Geschenke da, oder vielleicht ist auch kein Baum da, also wie ist es für dich richtig und stimmig, wie ist der Raum geschmückt, ist er aufgeräumt oder nicht aufgeräumt, wo sind die Dinge und wo sind die Menschen, welche Menschen sind da, du kannst mal riechen, wie riecht sich das an, riecht es nach Kerzenduft oder nach was anderem, wie fühlt es sich an, ist es warm, kalt und wie spürt sich das an mit diesen Menschen, wenn Menschen da sind, wie, welche Menschen sind da und wie fühlt sich das für dich an? Mal es dir wirklich aus, ich lade dich ein, dir deine Erwartung wirklich jetzt zuzulassen. Ist ja ein Teil von dir, ist ein ganz wichtiger Hinweis nach einer Sehnsucht in dir und Jetzt darf die mal da sein und sich wirklich ausbreiten in dir. Und du darfst die ganz auch spüren und fühlen und erfahren, jetzt hier in diesem Moment. Lass dich ganz durchdringen davon, von deiner Erwartung, von dem Bild. Und krieg ganz genau mit, was das mit dir auch macht, also wenn du das jetzt klar ist das bild und mit allen sinnen genießen kannst da sind sie wieder die sinne was macht das mit dir was passiert in dir in deinem herzen welche bewegung setzt da ein was für ein gefühl zeigt sich oder für einen zustand in den du kommst wenn es all so eintritt wie in deiner vorstellung Guck mal, ob du das, wie sich das anspürt und fühlt dieses, wie äußert sich das, merkst du was im Körper, dass sich der Atem verändert, oder vielleicht merkst du, dass sich irgendwie das Wärmegefühl verändert, vielleicht wird was weicher oder weiter oder wärmer oder vielleicht wird das auch was schneller, aufgeregter. Oder vielleicht langsamer. Schau, wie es gerade sich bei dir zeigt. Vielleicht findest du ein Wort dafür. Wenn du das in einem Wort zusammenfassen würdest, was wäre das? Oder in mehreren. Lass einfach aufsteigen, was das gerade mit der Macht, diese Vorstellung deines Idealbildes. Und wie du, wie du es mit Worten beschreiben würdest. Und wenn keine Worte kommen, ist es auch fein. Dann trink das nur. Genießt das mal wirklich. Und lass es dich durchfluten, dass du eins wirst mit dieser Erfahrung. Denn das ist eine Erfahrung, das ist ein Teil von dir, der da ist. Der sich danach sehnt, dass da was erfüllt wird. Kannst du dich mit dem füllen auch, dass es dich anfüllt, bis du ganz satt bist von dieser Erfahrung. Vielleicht berührt es auch was in deinem Herzen. Du bist ganz traurig oder ganz wütend. Gerade was bei dir kommt, ist richtig, ne? Das ist deine Erfahrung, dein Leben jetzt. Und dann kannst du einen tiefen Atemzug nehmen, kannst es noch einmal anschauen, noch einmal erfahren, noch einmal aufsaugen, aufnehmen dich erfüllen lassen dann für, davon. Vielleicht da spürst du Dankbarkeit für dieses Gefühl, für diese Wahrnehmung, diese Erfahrung. Und wenn das so ist, kannst du dir auch der Raum geben. Vielleicht möchtest du dich noch verabschieden von diesem Moment. Und dann kannst du einen Schritt zurücktreten von dieser Erfahrung. Nochmal deinen Körper spüren. Den Sitz spüren unter dir. Den Atem. Kannst auch die Kleidung auf deiner Haut spüren. Und wenn du wieder in deinem Körper angekommen bist, im Hier und Jetzt, sagen wir in der Meditation, dann kannst du mal aus diesem Ort, von diesem Ort aus zurückblicken, auf diese Erfahrung, die du gerade gemacht hast und überlegen, was war denn das Bedürfnis, das da hinter dieser Sehnsucht steckt. Vielleicht ist es eine Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Angenommensein, nach Richtigsein, nach Okaysein, nach ähm, Schönheit ja, oder was dir gerade in den Sinn kommt. Was ist dein Bedürfnis, das hinter dieser Sehnsucht steckt, dass du das so haben möchtest, wie du es gerade gesehen hast? Wie dein Weihnachtsfest oder deine Adventszeit oder was auch immer du da sehnst. ja, Schau mal, was sich da gezeigt hat. Es geht um dein Bedürfnis. Es darf um dein Bedürfnis gehen. Und wenn du das hast, und wenn du es nicht hast, ist es auch okay. Dann kann es später kommen. Dann darfst du vertrauen, dass sich das einfach in die nächste Zeit zeigt dir. Manchmal brauchen die Dinge Zeit. Ne? Und wenn du so eine Übung machst und erlebst, dass es nicht so ist, wie das der macht, der der das anleitet, vielleicht impliziert, andeutet, dann ist es auch okay. Jeder hat seine eigene Zeit in der Entwicklung, auch du. Und dann nimm mal einen tiefen Atemzug und dann kannst du zurückkommen. Oh! Augen öffnen. Vielleicht willst du dich Strecken und Recken. Das habe ich gerade getan und mal gähnen. Ja, was machst du jetzt damit? Naja, was du tun kannst ist oder was das wofür das äh, gut sein sollte war, dass du eine Erfahrung bekommst, eine Idee bekommst, was eigentlich dahinter steht, hinterliegt, was dich so getrieben werden lässt. Ne? Das ist ein Bedürfnis sehr stark ist, wenn es dich sehr streibt. Also je stärker es dich treibt, desto stärker ist dieses Bedürfnis. Und dann ist es gut, dahin zu schauen, das mal wertzuschätzen und erstmal zu sehen, oh wow, ich habe da ein Bedürfnis und das treibt mich. geht nicht darum, Dinge wegzumachen, ne? sondern es geht mir darum, dass du in Kontakt kommst mit dir selbst und mit den Dingen, die in dir vorgehen. Und das durftest du, das war jetzt meine Einladung, das gerade mal zu erleben. Und wenn du jetzt eine Vorstellung davon hast, wie dein Bedürfnis aussieht, dann kannst du dich dem Bedürfnis mal ein bisschen widmen in der nächsten Zeit. Dann kann nämlich gut sein, wenn du das Bedürfnis näher anschaust und dem mehr Raum gibst einfach, dass ein bisschen von dem Tun und Machen und Getrieben sein und perfekt sein wollen und ein Bild erfüllen zu wollen wegfallen darf. Und wegfallen kann erstmal weil es um das Bedürfnis geht und nicht um den Wunsch. Wie bei dem Kind, das vor der Schaufensterscheibe steht und sagt, ah, will ich haben. Es geht nie darum, dass das Kind alle Spielzeuge besitzt, ne? das weißt du auch. Es geht darum, dass das Bedürfnis gesehen wird und dann vielleicht auch erfüllt wird. So gut es geht eben, aber erstmal geht es darum, das Bedürfnis zu spüren. Ja, jetzt ist es viel länger geworden, als ich gedacht habe. Ich wollte eine kurze Folge machen und jetzt ist eine ganz lange Folge raus geworden, zumindest eine lange Folge, die ich alleine bestritten habe. Das ist für mich sehr ungewohnt, eine halbe Stunde zu sprechen. Und jetzt habe ich auch überzogen und die liebe Silke, mit der ich einen Termin habe, wartet schon. Ja, ich wünsche dir einen ganz besinnlichen Start in den Advent. Ich wünsche dir, dass du gut für dich sorgst und deine Bedürfnisse siehst, anerkennst, annimmst. Und dich ganz liebevoll um dich selbst kümmern kannst, damit das auch besinnlich für die anderen werden kann. Ich freue mich wie immer über deine Rückmeldung, also wenn du, wenn dir das gefallen hat, dann hinterlass gerne eine Rezension bei iTunes, eine Rezension freuen wir uns auch über unser Buch, der kleine Samurai findet seine Mitte, wenn du das schon hast. Dann schreib uns gerne, gerne eine Rezension, irgendwo dort, wo du es gekauft hast, auf irgendeiner Plattform. Das hilft uns, diese Botschaft zu ver verbreiten. Danke, danke, danke dafür und vor allem danke, dass du eingeschaltet hast, denn das zeigt mir, dass du im Leben mit deinem Kind etwas verändern möchtest. Und das berührt mich ganz, ganz doll, dass du dich auf den Weg machst und sagst, ich möchte es anders machen. Danke dir.